0: na Paranaíba FM Conexão UFV
1: Nós recebemos agora a participação do professor Rubens Pazza da UFV aqui de Rio Paranaíba e ele vai falar pra gente aí, né, trazer alguns esclarecimentos sobre o teste do Covid-19 aqui em Rio Paranaíba, né? A gente sabe que foi uma, uma conquista muito grande para o município e pra toda a região, né? A gente conseguiu fazer esses testes rápidos aqui na, na, na UFV no laboratório né, o processo todo aí para que isso acontecesse ele vai contar para a gente um pouquinho sobre isso bom dia Rubens bem-vindo à nossa programação
0: acho que vai ser bem interessante para explicar algumas coisas de como é que a gente está trabalhando né
1: surgiram muitas dúvidas o, o Rubens porque assim é um assunto novo
0: sim sim com certeza. É um assunto bem novo e, e certamente vai ter várias dúvidas. né? Espero que a gente consiga esclarecer tudo, né?
1: Tá, eu quero deixar o microfone aberto agora para você, para você fazer aí seus esclarecimentos. A gente lembra também os ouvintes, quem quiser acompanhar a gente pelo Facebook da, da Paraná IBFM pode ir lá na nossa página e acompanhar ao vivo. Estamos em vídeo também, né, Rubens? Para quem quiser uhum. acompanhar a gente aí, pelas imagens também, além do áudio. E para começar, certo. a gente queria que você esclarecesse para a gente um pouquinho sobre esse teste aqui em Rio Paranaíba. Como que é feito? Como funciona? Quanto tempo leva para sair o resultado?
0: Certo. É, existem dois tipos de, de exames que detectam a Covid-19, é, basicamente dois tipos de exame. Né, que eles dependem, é, de são métodos diferentes de fazer o teste. Um deles é o que detecta o material genético do vírus. Ele identifica o material genético do vírus e dá uma resposta em determinado equipamento. O outro tipo de teste é um teste que a gente chama de sorológico, que é feito por amostra de unha, e ele não detecta se tem vírus ou não no paciente. Ele detecta se o paciente teve uma resposta imunológica ao vírus, ou seja, se o organismo do paciente está combatendo o vírus porque funciona basicamente dessa forma. Quando uma pessoa é infectada por um vírus, qualquer vírus que seja, é, o organismo é, começa a lutar contra esse corpo estranho e ele vai começar a produzir anticorpos contra esse corpo estranho, no caso, contra o vírus. Isso leva um certo tempo, né? Então, quando o, o vírus da, da Covid-19, por exemplo, ele... É, infecta uma pessoa ele começa infectando pelas vias aéreas superiores né isso é, é bem bem difundido já né por isso que a gente tem essas recomendações para usar máscara lavar as mãos para não colocar a mão nos olhos no nariz porque toda essa parte é, do rosto ela é interconectada né? então o vírus pode entrar pela boca pode entrar pelo nariz pode entrar até pelos olhos então é por isso que a recomendação lavar bem as mãos quando toca em alguma coisa, porque se essas coisas que a gente toca no dia a dia estiverem com o vírus, você coloca o vírus na mão. Aí depois você, sem querer, passa a mão no olho, esfrega o olho, esfrega o nariz, pronto, você já colocou o, seu, o vírus no, no seu organismo. Essa é a porta de entrada do, desse vírus. Então, quando esse vírus entra... Eu estou explicando isso para a gente poder entender como é que esses testes são feitos. Né? É, quando o vírus entra, ele vai entrar principalmente no início, no, no trato respiratório superior, ou seja, aqui no nariz, no fundo da garganta, né, que são as primeiras células que esse vírus vai infectar. O vírus entra na célula e começa a se reproduzir dentro da célula, sai dessa célula, vai para outras células e assim por diante. Então, conforme ele vai fazendo isso, ele começa a poder ser detectado se, o, o, o seu material genético. Então, nesse momento em que ele está começando a se reproduzir dentro das células, a gente consegue fazer uma amostragem, tirar uma amostra das células do, do nariz, do fundo do nariz ou da garganta, que a gente vai conseguir identificar o vírus lá, se ele estiver lá. É, então esse é o primeiro teste, é o primeiro tipo de teste que a gente pode fazer e que é esse é o teste que nós fazemos ali no Laboratório de Diagnósticos Moleculares da UFV. Ele consiste em que a gente recebe uma amostra né, que foi retirada de um paciente e essa amostra ela é retirada com um swab, né, que é o nome que a gente dá para aquele cotonete mais comprido, né, e esse cotonete ele é introduzido no nariz, nas, dois, nas duas narinas, até lá no fundo, ele passa na, 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 nas células desse, do nariz lá no fundo e aí então a gente consegue é, identificar se o genoma do vírus está presente nesse local. Esse tipo de teste que a gente faz, ele é muito efetivo tanto para pessoas que não têm sintomas, quanto para pessoas que já começaram a apresentar os sintomas, mas até lá pelo sétimo, oitavo dia que você tem o sintoma. Por quê? Porque a partir daí, o vírus ele diminui a presença nessa área superior e ele começa a migrar para o pulmão. Então, é, a carga viral, que é o que a gente chama, né, a quantidade de vírus que tem nessa região superior, ela diminui depois do oitavo dia de, sim, de aparecimento dos sintomas. E aí, a gente só vai conseguir identificar, por exemplo, esse método, se fizer coleta é, com lavado de brônquio, é, ou coleta da traqueia, lá no fundo, uma coleta que é bem mais complicada, bem mais complexa, é invasiva, e normalmente só é feita se a pessoa já está entubada. Né? Então, para identificar dessa forma que a gente identifica no, laboratório, no nosso laboratório, ela precisa ser, primeiro, acontecer até mais ou menos oito dias, se for das vias aéreas superiores né? porque aí então a gente vai conseguir identificar se o vírus está ali se passa desse prazo o que, que acontece? se a amostra foi na via aérea superior e, mas já passou do tempo o vírus já foi para o pulmão e a carga viral ali na perto da garganta fica muito baixa e a gente já não consegue mais detectar o nosso equipamento é essa, por isso que é a recomendação com 10 dias ou mais de sintomas, é que seja feito o exame sorológico. Por que, que o exame sorológico dali vai funcionar? Porque conforme a pessoa começou a ser invadida pelo vírus, o organismo dela começa a produzir anticorpos contra o vírus. E com o tempo, esses anticorpos começam a circular pela corrente sanguínea do, pelo corpo todo da pessoa, né, combatendo o vírus. Esse processo, ele leva um tempo para começar, então até os 7, 8 dias também do, do aparecimento dos sintomas, esse tipo de teste, que é o que pode ser chamado de teste rápido, o teste que é, você pode encontrar em algumas farmácias, né? até o sétimo, oitavo dia, esse tipo de teste não vai ser eficiente. Por quê? Porque ele detecta os anticorpos, e até lá pelo sétimo ou oitavo dia, a pessoa ainda não produziu anticorpo suficiente para ser detectado nesse tipo de teste. Ele só vai poder apresentar um resultado nesse tipo de teste mais confiável a partir lá do décimo dia do aparecimento dos sintomas. Então, olha só, a gente tem basicamente dois tipos de teste que funcionam em situações diferentes e complementares. No começo do período de infecção, o ideal é fazer o teste de eh, laboratório, de, de RT-PCR, que a gente chama, né, que é a coleta do swab nasal, e a partir daí o ideal é ser feito, o ideal, não só o ideal, mas o recomendado é se fazer o exame sorológico ou também chamado do teste rápido, que é vendido em farmácia. Né. Então, é, esses dois tipos de teste principais, então, eles se baseiam em como que o vírus se comporta dentro do organismo. A gente precisa entender isso né, para poder entender como que, qual é a melhor recomendação para se fazer um exame, qual que é a recomendação mais adequada de exame para cada paciente. Né. Então essa é a, que é a grande diferença e que é muito importante que a gente entenda, né, para a gente poder é, não ter dúvidas sobre é, que tipo de exame que foi feito, que por exame que deveria ter sido feito, como que pode ser, né, então assim, tem jeito de, de a gente, dependendo da, do momento em que o paciente apresenta os sintomas, existem um, um exame ou outro que é mais adequado.
1: Tá, e é onde muita gente às vezes confunde, né, Rubens, às vezes dá, dá um resultado negativo, né, um falso negativo ali, entre aspas, e precisa de uma contraprova. E pode ser que de primeiro momento dê negativo e depois dê positivo e tem o um risco também de dar positivo e depois dar negativo ou não?
0: Sim, o, o problema é o seguinte, todos os tipos de teste existem uma, tem uma, uma taxa de, é, de efetividade, de sucesso. Né? Nenhum teste ele é 100% é, exato, tá? porque envolve muitos fatores, né? envolve o método de coleta, é, envolve a, a manutenção desse, do material que foi coletado em, lo, em local adequado, em temperatura adequada, o tempo que demora para esse material chegar no laboratório, é, outras condições laboratoriais e o, a, o próprio processo em si, que ele é, não é 100% exato. Né? Então, todos os exames em todos os laboratórios do Muralham com uma... Um, um grau de, 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 de certeza. Né? E esse exame que nós fazemos aqui, o, o exame de RT-PCR, ele, na verdade, a gente nem pode colocar no laudo positivo ou negativo, porque isso é bem complexo. Né? O que é colocado é que foi detectada a presença do vírus ou a presença do vírus não foi detectada naquela amostra. Então o que acontece é, a gente faz a análise e naquela amostra a gente detecta ou não a presença do vírus. Pode acontecer sim, de naquela amostra a gente não detectar a presença do vírus por essa metodologia e em uma outra metodologia ela ser detectada. Né? É possível, por exemplo, digamos que uma pessoa é, tem os sintomas já. A, 10 dias, nove dias que está ali no limite entre os dois testes né? e foi colhida a amostra da pessoa por swab, com aquele suave nasal é, foi enviado para o laboratório digamos que a gente faz todo o procedimento está tudo certo e o resultado da não detectado. É, nós não detectamos a presença do vírus naquela amostra tá? isso não, é, é, não significa que a pessoa não esteja contaminada ou não tenha já sido contaminada pelo vírus. Por quê? Justamente porque, como eu falei, digamos, oito, nove dias, é possível que o vírus já tenha se deslocado para o pulmão e a carga viral no trato superior, ou seja, ali no, na, na região do nariz, é, é muito baixa já. Né? Então, esse é um dos motivos que ele pode ter uma, um paciente com 8 a 10 dias de, de, de sintomas, pode receber um negativo nesse exame, aí pega e faz um exame sorológico e já vai identificar os anticorpos contra o vírus no sangue da pessoa. Por que, que ele detectou? Porque também, da mesma forma, já passou o tempo, Vários dias do, da infecção pelo vírus, o organismo já começou a lutar contra o vírus e isso já é detectado nos exames de, de, de farmácia, no exame do teste rápido. Então, olha só, uma mesma pessoa, pode ser no mesmo dia, uma coleta nasal vai acusar não detectado, ao mesmo tempo que a coleta sanguínea de, é, acusa detectado, porque são dois métodos diferentes para momentos diferentes, né, então, é, por isso que, é, na verdade, assim, o, a indicação do exame sempre é critério médico, né, o médico tem que, uh, que, é que vai definir que tipo de exame que tem que ser feito, né, é, se o paciente, o médico também vai perceber, vai saber, ele tem essas informações, então ele vai saber, olha, o paciente está em uma situação grave, e o exame por PCR deu negativo, ele com certeza vai solicitar um exame é, sorológico para ter a prova, porque ele sabe, o médico sabe que é, tem determinados momentos em que os resultados vão ser diferentes. Então, sim, é possível uma pessoa ter um, um exame negativo por uma metodologia, positivo na outra. Da mesma forma que é possível o inverso, né? Digamos que, vamos supor, que uma pessoa tem sintomas há uns três dias. E aí ela tem condições, consegue comprar na farmácia um exame, vai lá, testa e dá negativo. Né, naquele teste de farmácia, no teste rápido. Mas nesse mesmo dia ela colhe a amostra é, na, da nasofaringe, né, do nariz, e a gente faz o exame por PCR e dá positivo. Então também é possível não é que o exame da farmácia está errado, não é que o exame da farmácia não funciona. O ponto é, naquele momento, o exame da farmácia, o exame e o teste rápido não é eficiente para detectar se a pessoa está infectada ou não. Naquele momento, é eficiente para detectar o teste de RT-PCR. Né? Então, isso é que é, é importante ficar claro, porque às vezes os, os exames vão ser conflitantes. Por quê? Porque eles não são feitos para o mesmo momento. E uhum. a pessoa está no nível de infecção.
1: Rubens, é, a gente está ao vivo né, pela rádio Máximos FM, também pela Paranaíba FM, estamos <risos> também pelo Facebook, o pessoal que estiver acompanhando a gente aí, um ótimo dia para vocês. E você comentou, Rubens, sobre eh, dependendo aí da forma né, que é feita a coleta, isso pode interferir no resultado. Você conseguia passar uma orientação, já que né, a Rádio Paranaíba tem uma abrangência muito grande, também a Máximo FM, a gente está ao vivo para mais de 15 cidades em toda a região. Você conseguiria passar para a gente uma orientação de como pode ser feita essa coleta aí de forma certa?
0: A coleta desse material ela é feita por profissionais da saúde, sempre. Né? Não se recomenda de maneira alguma outras pessoas ah, fazerem esse tipo de, de coleta. Né? Isso é uma, uma coisa muito importante. É diferente do teste de farmácia que qualquer pessoa pode fazer. Então a gente não recomenda que pessoas, é, que as pessoas não treinadas façam esse tipo de coleta. E aí, assim, a, as pessoas treinadas, os profissionais habilitados para isso, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem que têm essa é, formação, eles têm o treinamento para fazer essa coleta. E, além disso, existem é, várias é, cartilhas, né, é, é, material explicativo que tem sido encaminhado desde a Secretaria de Estado de Saúde, Ministério da Saúde, de como que esse, essa coleta dessa amostra pode ser feita. Né? Então, é, toda, todo o procedimento é, a gente tem que ter em mente que é, é um profissional da área de saúde que tem que fazer a coleta. Né? Então, eles... Eles têm essa metodologia, eles sabem que tem que pegar o suave, introduzir o suave até o fundo do nariz, né, e isso é, é um exame bem incômodo, na verdade, né, para quem faz, é, porque tem que introduzir o suave até o fundo do nariz, é, girar lá no fundo... É, e aí colocar esse suave no, no frasquinho com o meio de cultura, cortar o suave, isso é muito importante que a gente lembre o profissional de saúde de cortar o suave é, para ele caber dentro do frasquinho e não dobrar o suave, porque aí atrapalha para a gente conseguir é, recolher a amostra do tubo. Né? Algumas são as recomendações básicas, né? e aí manter esse material... Né, em geladeira, é assim a forma como a gente consegue fazer a análise depois, é basicamente isso
1: Rubens é, para a gente fechar, o nosso horário aqui é um pouquinho limitado, né uhum. seria se a gente pudesse ficar o programa inteiro falando até porque assim é, é um assunto novo né embora se tenha muitas informações mas ainda ficam muitas dúvidas então, seria legal se a gente pudesse claro. ficar aqui o programa inteiro conversando, mas o nosso horário é limitado. Eu gostaria de deixar aí aberto para você fazer suas últimas colocações. Né? Às vezes você preparou alguma coisa que, que eu não te perguntei, pode ficar à vontade.
0: Certo. Olha, o importante é a gente ter em mente que a, a Covid-19 é uma doença que ela é social. Ela não é uma, uma, um, algo que afeta uma pessoa e só essa pessoa vai sofrer as consequências. Né? Ela é uma doença que ela tem uma, um potencial de, de contágio muito grande é, e a única forma que a gente pode combater essa doença por enquanto, enquanto não há medicamento adequado, enquanto não há vacina, é fazer a prevenção e a prevenção em vários, em todos os países que é, estão lidando com esse problema, envolve o é, isolamento social, né, o distanciamento social. É, sair de casa só se for necessário, Ah, mas eu preciso trabalhar, então, bom, então né, infelizmente, é, isso é necessário, muitas pessoas não têm outra opção, precisam ir para a rua, precisam ir trabalhar... Então, tomar cuidado, sair na rua com máscara, né, é, não tocar nos olhos, se encostar em alguma coisa, lavar a mão se for possível, se não for possível, passar um álcool em gel. O tempo inteiro, encostou em alguma coisa, passa um álcool em gel. É, porque, esse é, é, como eu falei, é uma, essa é uma doença que ela é social. Então, ela envolve não só os nossos cuidados, para nós mesmos, mas também os cuidados em relação aos outros. Porque o potencial de contágio é grande. Então, cada um tem que fazer a sua parte e isolar o máximo possível é, para evitar que isso se alastre. Né? Porque chegar aqui em Rio Paranaíba, a gente vai ser é, é meio inevitável, a não ser que a gente conseguisse fechar completamente da forma como a Islândia fez, Nova Zelândia fez a Coreia do Sul e alguns outros países, mas isso é inviável né, na situação atual. Então, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer de ter casos em Rio Paranaíba. A gente tem que estar preparado para isso e a gente tem que fazer todo o mecanismo de prevenção possível, evitar as aglomerações, né, por isso as recomendações básicas, distanciamento social, evitar aglomerações e fazer a higienização,
1: né é, Rubens, é, chegaram algumas dúvidas aqui pra gente uhum. é, só para o pessoal ficar esclarecido, né, em casa aí, o pessoal que tem o questionamento, ficar aí com, com a resposta, é, o pessoal quer saber como que tá funcionando é, esses, esses testes, né, vai pra algum lugar primeiro, depois voltam pra vocês e uhum. quanto tempo que tá levando aí pra sair o resultado
0: Ah, sim, é... Nós é, fizemos um acordo com a FUNED e com a Secretaria de Estado de Saúde para é, receber o material da Superintendência Regional de Patos de Minas. Essa superintendência ela abrange todo aqui o Alto Paranaíba e mais algumas cidades do Noroeste, Unaí, a região de Unaí e João Pinheiro. É, alguns municípios estão entregando o material para nós diretamente, né? Por quê? Porque são municípios mais próximos, obviamente, Rio Paranaíba, né? Carmo do Paranaíba, São Gotardo, Serra do Salitre e mais algumas cidades que não compensa levar para uma centralização, né? porque existem, na verdade, quatro municípios centrais nessa, é, nessa regional. Né? E, mas não compensa, por exemplo, o município de Carmo do Paranaíba levar até São Gotardo, que é a central deles, para encaminhar para nós. Isso é, é, assim, seria ridículo né a gente falar uma coisa dessa. né Então, o cargo traz direto, a é, Serra do Salitre vai trazer direto, porque também não convém eles levar para Patos para depois ir para cá. Então, a gente organizou uma forma de que a, a amostra vai chegar diretamente para nós o mais rápido possível. Tá? É, as amostras, normalmente, o, elas chegam pela manhã, às, entre 8 e 10 da manhã, e correndo tudo é, certinho, estando tudo ok, no final da tarde a gente tem o resultado. Esse é o, esse é o, nosso, o nosso fluxo padrão, receber as amostras é, entre 8 e 10 da manhã, pela manhã nós fazemos a extração do RNA, que a gente vai isolar o material genético né, do vírus, se o vírus estiver presente, e pela tarde a gente usa o exame em si. Né? Então, é, o tempo para uma resposta basicamente é entregar, chegou o material às 10 da manhã, às seis da tarde, o resultado, nós, nós já temos o resultado. O, aí tem uns procedimentos de burocracia, né? nós encaminhamos o resultado para a Viçosa, que prepara os laudos, né? foi centralizado os laudos lá, a gente poderia até fazer os laudos aqui, porque não é problema, mas como lá eles já tem todo o sistema para fazer laudo, e etc, né? Coisas, detalhes de de computação, né, de sistemas mesmo, eles, que fa eles fazem o laudo e já disponibilizam para nós. E a gente disponibiliza para é, os é, hospitais, né, para as secretarias de saúde, coisas assim. Então basicamente é isso, a gente recebe direto né, dos municípios, não passa por nada mais, e tudo certo, recebemos a amostra de manhã, fim da tarde tem resultado.
1: Rubens, está com a gente aqui no estúdio. O Henrique Rodrigues, que é da Máximos FM, ele tem uma pergunta também para você. Ok, Lauro. Professor, professor Rubens, bom dia para você. Bom dia, Henrique. Como é tudo novo, né? Como é tudo novo, como a Raquel mesmo disse, muitas perguntas, principalmente para nós que somos leigos, né? Vão, vão surgir. O teste, o teste rápido, é, ele é somente para o Covid ou pode surgir uma outra doença para esse teste rápido?
0: O teste, o teste rápido esse de farmácia, na verdade ele é assim, ele, ele é um teste que ele é baseado em uma metodologia que ela é amplamente feita há muito tempo, inclusive teste de gravidez por exemplo, eles usam o mesmo princípio, né? É, você, ele, a, a, a fábrica coloca em uma, todo mundo já viu o teste de gravidez, né? que tenha, tipo, uma canetinha que você colhe a amostra da urina e aí a, o, o, o equipamento detecta o, o, as proteínas ali, o material que, porventura, da, se a mulher estiver grávida, vai indicar positivo, né? Existem vários tipos de, de teste sorológico para várias doenças, para dengue, por exemplo, é, acho que é, talvez para gripe, agora já vou fugir, porque eu não tenho certeza, mas eu te digo o seguinte, existem vários testes que são utilizados dessa forma. Então, o teste rápido, ele é, tem sido desenvolvido para Covid-19, mas sim, é, existem várias outras doenças que esse tipo de teste, ele, ele é feito, tá?
1: Rubens, uh, então, por enquanto, é isso. A gente espera aí que você participe com a gente outras vezes para trazer esclarecimentos para toda a população. Tá? E o nosso muito obrigado, um ótimo dia, uma boa semana. Ok,
0: muito obrigado pelo convite. Estou disponível, precisando de alguma, qualquer dúvida, pode me perguntar que a gente, eu retorno aqui para falar com vocês, sem problema.
1: Tá certo, muito obrigada. Obrigada, Henrique, também, da Rádio Máximos FM. Eu vou ser ouvinte.